0: Y lo hacemos, comenzamos nuestras cuatro horas de viajes, como siempre, haciendo referencia a nuestros seguidores. En Facebook, Marta, ¿qué nos cuenta?
1: Pues mira, Marta nos dice más de 15 días de invasión, de penurias, de violencia y de muerte. Bombas cayendo sobre civiles y más de dos millones de personas dejando sus hogares para salvar sus vidas. Nunca me hubiera imaginado vivir esto, todo mi apoyo al pueblo ucraniano.
0: También Feliciano nos escribe en Facebook.
1: Dice, los hosteleros ya estamos viviendo las consecuencias de la guerra. Los precios de los proveedores se están triplicando, la luz y la gasolina, a dos euros el litro. Se avecinan tiempos difíciles.
0: Pues para llamarse Feliciano.
1: Ya, pero Fernando, es que tú decías, vamos a hablar de turismo y de viajes. Es que es muy difícil abstraerse mensaje. a esta realidad. <risa> Bueno, Feliciano está contando su, mi, mi, su mi vida. Mi
0: respeto, eh, por supuesto, mi respeto a, a, Feliciano, eh, a Feliciano. Gracias por estar ahí y por seguirnos, por supuesto. Iván, en Twitter, también nos escribe.
1: Dice, enhorabuena por la entrevista a la, U, a la civil ucraniana. Un testimonio duro, pero real. Espero que la historia de la Alexandra acabe bien, al igual que la de Ucrania. Mucho ánimo a todos ellos.
0: Bueno, ya sabéis que nos gusta a nosotros contactar con la gente, meternos ahí donde está la noticia y tener de primera mano testimonios como ya hicimos, si recordáis, en Pandemia, donde fuimos los primeros en meternos en un hospital, donde fuimos los primeros en irnos a IFEMA, donde fuimos los primeros en estar en los hoteles que acogían a los sanitarios y donde contamos de primera mano lo que estaba sucediendo. Igual que pasó con La Palma, si recordáis que en el momento que también estalló el volcán, que parece que ya se nos ha olvidado a todos, por cierto, que parece que se nos ha olvidado ya a todos, también estuvimos y quisimos estar allí con el pueblo de La Palma contando la realidad. Lo hemos hecho con Ucrania y seguiremos haciéndolo siempre, 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 que siga apasionándonos nuestra profesión y nuestra obligación y devoción, que es informar y contar historias. Y además hacerlo con otra mirada. Guadalupe también nos escribe en Twitter.
1: Nos dice, siempre que puedo os escucho. Trabajo de turno de noche, mis jornadas son muy solitarias, pero aprovecho para escucharos en podcast, siempre que puedo. Me hacéis compañía y me hacéis viajar desde donde estoy. Un abrazo a todo el equipo.
2: Pues
0: un abrazo para ti y nuestro agradecimiento por estar con nosotros, por seguir con nosotros y por escucharnos. Así que te vamos a dar más propuestas, te vamos a dar más ideas. Nos vamos a ir a descubrir los viajes de nuestros tertulianos. Picazo, buenos días, ¿cómo estás?
3: Pues eh, bien, bien, como siempre razonablemente bien.
0: Pues así me gusta. ¿Dónde nos llevas hoy?
3: Pues nos vamos a ir a Suiza. Eh, a... Voy a, a recomendar y voy a relatar un fenómeno que a mí me pareció muy interesante y muy llamativo, que es el ferrocarril alpino Interlaken eh, Jungfrau-Hock. Ese <ríe> es el nombre, eh, Jungfrau-Hock. Eh, luego,
0: luego lo va a repetir Arin, que le encanta hacer la traducción de todas estas cosas.
1: Venga, cuéntanos. Espera, que lo vuelva a decir, que voy a tomar nota.
3: <ríe> a ver si sabe lo que quiere decir Jungfrau. ¿Qué quiere decir? En alemán, por supuesto. Eh, no. Pues, ¿quiere decir, eh, no, ¿No lo sabe?
1: No, no, no. No, no, no tengo ni idea.
3: Pues es eh, como eh, virginal, como la, doncella doncella. Es, es el nombre de un monte importante de, de Suiza, de 4.658 uh -huh. eh, metros, a donde sube un tren, prácticamente. No, no, evidentemente a la cumbre, pero sí a sus faldas, porque desde los 500 metros sobre el nivel del mar. ...un tren, la gente se, se mete en el tren... Eh, ...y el tren va subiendo, va, va escalando realmente... ...hasta los 3.545 metros... ...en un paisaje entre los grandes picos que hay por allí... ...que como son, aparte del Jungfrau... ...el, el monje, el monk... ...y el rebelde y el famosísimo eh, Eiger... ...con su famosísima también cara norte... Eh, ...el emblema de los, de los alpinistas ¿no?... ...es una ascensión eh, interesantísima... ...sobre todo por la, por la gran obra pública... ...que eh, supuso la construcción de este tren... ...un tren que sube por las montañas... ...hasta, ese, hasta esa altura que hemos dicho ¿no?... ...una vez que se llega allí... ...un ascensor a, a, asciende 118 metros... ...hacia un mirador... ...con lo que se convierte en el edificio más alto de Europa... ...con 3.571 metros... ...con lo cual se alcanza la panorámica... ...del Gran Glaciar del Alej. Eh, luego hay claro, ahí hay un complejo um, turístico... Um, ...casi un parque temático... ...que eso a mí ya me interesó menos... ...porque ya es más normalito, pues ya son restaurantes... ...ya son bares... Eh, museitos de hielo, cosas de ...bueno, con, en fin, juguetitos, ¿no?... ...lo que más me, me interesó fue el, eh, la subida de ese tren... El, emplear ese tren... ...y ver esa obra... Eh, ...esa gran obra de ingeniería... ...que es el, el tren alpino del Jungan Fronkholz... Eh, ...desde Interlaken... ...ahora se ha cortado la, el trayecto... ...porque se ha instalado un, un, un telecabina... ...que acorta bastante el tiempo... Dentro, al fin y al cabo tampoco tarda tanto, son dos horas de trayecto, pero el panorama, sobre todo de los, estos tres picos, todo el ambiente del paisaje nevado es muy, es muy llamativo. A mí me interesó esa obra esa gran obra de ingeniería eh, más que luego lo que te encuentras arriba. Pero bueno, bien, yo lo recomiendo porque es, es un fenómeno muy interesante.
0: Oye, Antonio, y... El hacer este recorrido, tener la sensación, esa postal que nos has narrado y estar arriba del todo a esos 2.500 metros de altura y pensar en lo que está pasando en Europa y en Ucrania, ¿dónde te lleva? Oye, eh, eh, se ha
3: interrumpido un poco tu, tu, tu voz. ¿Me lo puedes repetir la, la pregunta?
0: Te decía que el hacer este recorrido, el narrarnos esta postal, dibujarnos... Eh, todas esas vivencias que has tenido en ese tren alpino, llegar arriba a los 2.500 metros de altura y tener una imagen eh, de toda la inmensidad y del horizonte, recordarlo y pensar en lo que está pasando en Europa en estos momentos, ¿a dónde te lleva?
3: Ese es un, un gran contraste, es la cara de la cruz, el Yen y el Yang de Europa. Eh, Suiza es un, es un país que tiene su virtud y su defecto en una cosa, es que antes de ir a ese país, ya sabes lo que te vas a encontrar y ya sabes lo que, te, eh, lo que vas a tener cuando vas a volver. Pero Europa tiene esta, estos puntos de contraste que eh, pasa por la vergüenza de tener una guerra eh, de los Balcanes y ahora una, una invasión y una agresión de este, de este calibre, ¿no? Donde el nuevo Stalin, mm, eh, llamado el loco eh, genocida y... y, y
4: Sí, y, y loco,
3: eh, lleno de, de, de la, la ambición y la codicia del poder y no sabe que se va a morir como todo el mundo y que se va a pudrir como todo el mundo y esperemos que lo haga lo antes posible.
0: Antonio Picazo nos ha llevado al tren alpino en Interlaken, el tren alpino John Frohaut en Suiza.
5: Alonso, Felipe, ¿tú dónde nos llevas hoy? Pues mira, yo a un lugar más, más cercano, un lugar nacional, al norte de España, a Tazones. Qué un puerto maravilloso, un lugar extraordinario, pequeñito, coqueto, donde en cualquier época del año pasar un rato agradable, en recorrer la, la cuesta que baja entre eucaliptos y te aproximas a las casas de pescadores con su colorido, llegas al puerto y... A ambos lados tienes unos buenos eh, lugares, unos buenos, eh, como solemos decir en Asturias, unos buenos chigres, donde puedes degustar una buena sidra y un buen marisco. Y eh, recordar siempre eh, la historia del lugar, donde todos los años, todos los veranos se recuerda ...que por allí fue donde desembarcó... ...Carlos I de España, V de Alemania... ...cuando venía desde Flandes a tomar posesión... ...él iba, de, él iba en la flota que, que le llevaba a Santander... ...pero una galerna muy fuerte lo desvió... ...hay una duda, se habla de vía viciosa... ...por la playa y tal... ...pero realmente él donde desembarcó... ...fue en Tazones... ...donde hay una historia muy divertida... mitad leyenda, mitad historia... ...que dice que cuando los, como... ...este hombre y con la gente que venían eran flamencos... ...no hablaban ninguno eh, castellano... Los eh, paisanos, al ver llegar el barco y bajarse una gente extraña, salieron armados de algún trabuco, orcas y demás, pensando que eran piratas que venían a, a invadir eh, la población. Menos mal que alguno de los que venía con, con el futuro rey de España hablaba algo de castellano, algo de español, y les dijo quién era. Entonces estos hombres le atendieron, le dieron cobijo, le dieron alimentación y lo alojaron. Con lo cual... Eh, tazones tiene algo más Tiene una historia diferente también Que añadir a ese conjunto de leyendas Que contamos todos los días
6: Ruiz, Diego, ¿tú dónde nos llevas? Pues mira, Fernando eh, Yo os iba a llevar a Salamanca Un pueblecito Pero eh, he cambiado la postal Porque... Me quiero quedar hoy en Madrid, eh, me quiero quedar para, en Madrid para hablar de, de un templo eh, que es maravilloso y en el que vamos a ver eh, eh, grandes santos que hacen gestas épicas. Y estamos hablando del eh, Santiago Bernabé. Arriba, Alberto. Eso es algo más que un templo.
1: No me lo puedo creer.
6: Eso
2: es más Ay, que un Diego, templo.
1: Esto es lo último el jefe asiente qué le postal. estás dando en el corazón no,
0: al ¿no? jefe postal, le das en el corazón
1: con esto Eres un postal, pelota perdona, es
5: una es una razón de vivir
0: es qué, algo más que un qué tiempo hombre, postal, postal tan bonita o sea la, la mejor de la temporada <risa> la mejor la sin lugar a dudas La mejor de la, la mejor, temporada, no, no, no temporada de momento vamos, si pasamos ta,
5: si
1: ni pasamos razones si... ni na. ni el tren al no,
5: no. este de y como
6: pasemos la siguiente
5: ronda más todavía esto es increíble
6: increíble bueno wow. cogiendo cogiendo la percha de la gran épica que ha habido esta esta semana contra el psg y ese hat-trick eh, de quién quién jugaba emperador. ¿Quién, quién juega en el PSG? No pues, pues dicen eh, hay, hay un figura que se llama Mbappé y luego dicen que hay un Messi por ahí o un Neymar dicen, dicen, eh, un no, Di ¿no? ¿O ¿O o o el o qué?
5: ha dicho un Messi. Sí, 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 sí bueno,
6: ese quién
0: es. Además, vamos a ponernos serios. No, ¿cuál es tu No, venga, no, es el
6: Bernabeu, pero porque es uno de los museos más visitados de Madrid, ojo, eh. El del mundo por delante de Prado Luego, y la luego el de Reina Sofía del, del Prado, y económicamente, seguramente sea el primero, porque. Eh, sí, porque al es club, el que
1: es, cuesta más entrar, desde 20 luego.
6: 20 euros más o menos la entrada, pero bueno, al año recauda 15, 15 millones de. De euros. Pero pero es, bueno. es
0: espectacular el entrar en el museo Uf. y ver la historia del mejor club del Merece... mundo. ¿Cómo Merece... era esto
1: del fútbol El Opio del Pueblo? Merece ¿Cómo era la eso? pena
0: el recorrer todos los pasillos Está que están llevando bien montado. hacia cada uno de sus vitrinas, ver las copas de Europa allí y... relucientes, resplandecientes, que Totalmente. ningún otro club del mundo y... posee. Pero como eso, <ríe> trofeos que son la flor y nata del sí, deporte, sí, sí, sí. del orgullo y del éxito mundial del, Perdona. repito, el mejor club no. del mundo y un, el Mirandés. y un museo, el do mundo, un museo el donde Mirandés. no hay
5: telarañas como en otros museos de otros equipos.
0: Claro. No, porque se va renovando permanentemente y como se va pe quedando pequeño tienen que ampliar las vitrinas. <risa> para metiendo, así están haciendo, ampliando el, quieren el ampliar estadio. ampliar el estadio para seguir metiendo Normal. trofeos, claro. Sí, 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 sí.
6: Bueno, vamos a hacer un pequeño...
0: Aunque a mí me gusta mucho más el... ...el himno de Plácido Domingo... Sí, ...yo
6: soy más de la mocita madrileña, fíjate... ¿eh? ...sí, sí, yo soy antiguo... Sí, sí. ...yo soy yo, de mocita madrileña... ...yo el
0: de
4: Plácido Domingo... ...ahí está... ...ese, ese, es, es, ...bueno, es, es. vamos a hacer
6: un pequeño recorrido... ...porque además del museo... ...evidentemente podemos eh, tener una vista panorámica del estadio... desde la parte de arriba podemos visitar los vestuarios... ...podemos bajar al, al campo... ...ahora está en remodelación... ...por lo tanto, a lo mejor eh, el, el tour ha cambiado un poco... ...pero dentro del museo tenemos grandes salas... ...que increíble... ...estamos hablando de, de un museo eh, de tenía por aquí el dato... De, ahora lo digo de cuánto, de cuánto mide, pero eh, vamos a encontrar una sala con, eh, pues lo que hablabas tú, ¿no? Con todos los trofeos, hay una sala que es impresionante que se llama la Sala de Sensaciones, que es donde vamos a, a escuchar el afición. ¿eh? No,
0: ya, hablando de escuchar, vamos a hablar esto. Que ah, esto vale, es, de una obra bien. maestra. Esto sí es una obra maestra.
1: <risa> Diego eres un pelota sí,
0: Por favor, está, está maravillosamente. Silencio. Escúchame una cosa.
1: Ahora lo entiendo todo.
0: Escúchame una cosa, respeta el silencio si no tienes nada más importante que decir.
4: Por plácido lo que haga falta.
0: Como hizo con el PSG. Como hizo, hizo con el PSG. Efectivamente,
6: efectivamente.
0: Madrid. Así me gusta, sí, señor, señor. Gracias. Lo que pasa es que aquí
6: en Madrid, con precio de domingo, se, se sobró de, de, de himno, ¿eh? Madre mía, pedazo de, de, de himno. Bueno,
0: eh, Diego, que tenemos que poner un poco de razón a todo esto y Carlos
6: Salmón nos mira como diciendo... Sí, diciendo... Hay que pa pasar la bola Bueno, en, fin en definitiva Que hay muchas salas Si queréis un día Lo, lo traemos al a la Curiosoteca vale, Y hablamos más tranquilamente Pero con es con un Florentino, sitio sí, sí, Que merece la me... pena pues Visitarlo
0: contactarme con Florentino Pérez Y ya hablamos con él De la Curiosoteca
6: Y nos da la primicia de Mbappé Ojo
4: Carlos,
0: si quieres te mantengo esta música para tu curiosidad, digo para tu postal o, o la cambiamos.
2: Creo que por primera vez en este programa, en no sé cuántos años llevo, me quedo sin habla. Eh, y no de emoción precisamente. Ah,
5: sí me gusta. No,
2: eh. Se nos está yendo la olla, pero bien.
4: ¿eh? Y no
2: son los efectos colaterales de la pandemia. En fin, oh. respetar esto.
0: Estoy por cerrar aquí los viajes de los tertulianos. <risa> <risa> Miradas viajeras en Capital Radio. Carlos, ¿dónde nos llevas tú?
2: Bueno, pues yo estos días que obviamente pienso mucho en toda la gente que conozco eso que es ucraniana o que vive cerca, pues se me ha ido la mente y el recuerdo a mi ciudad favorita en Polonia. Uh -huh. Cracovia. Por suerte... Durante la Segunda Guerra Mundial no fue masacra, masacrada como si lo fue la capital, Varsovia, Sovia. sino que Cracovia pudo mantener un gran parte de su patrimonio histórico y el que, bueno, y el que fue destruido pues eh, se, re, se re, rehabilitó y se reconstruyó de, de tal manera que, que la UNESCO lo, la ha nombrado Patrimonio de la Humanidad. Y es una ciudad que para mí tiene un encanto enorme, es un, a pasear por sus calles empedradas, luego pues tiene la Basílica de Santa María, eh, la Plaza del Mercado que es una auténtica gozada, eh, allí está la Torre del Antiguo Ayuntamiento que es lo único que, que queda del Antiguo Ayuntamiento que se puede subir con unas vistas increíbles sobre, sobre la ciudad, por supuesto la Catedral de Cracovia es un imprescindible y luego, pues todo lo que es el, el castillo, que es, forma parte del complejo, el castillo de Waw Wawel. Eh, y bueno, y luego, pues la propia historia de, de Cracovia que, que salta en cada esquina, ¿no? Cuando visitas, por ejemplo, el barrio judío y te imaginas pues, todo lo que pasó esa gente hace casi 80 años, pues metida en sus guetos y sin saber un poco lo que les estaba pasando, lo que les iba a pasar. Y bueno, no dejas de pensar que 80 años después estamos o están cometiendo una atrocidad eh, parecida en un país vecino y, y ahora mismo hermano porque Polonia está dando ejemplo de, de acoger realmente al 80% de los ucranianos que están saliendo del país están saliendo uh -huh. por la frontera de Polonia. Hasta ahora la más segura, pero ya los rusos están encargando de, de atacar ciudades en el oeste de Ucrania, una de ellas a 80 kilómetros de la frontera con Polonia, o sea que quiere, quieren cerrar el cerco, está claro. Pero bueno, volviendo a Cracovia, es un destino absolutamente maravilloso y uno de esos lugares que son historia viva de, de Polonia y de Europa. ¿Cracovia tiene patrimonio de la humanidad? ¿Es Pero, patrimonio de la humanidad? Sí sí. Sí, ¿verdad? sí, sí, es patrimonio de la humanidad, todo, todo lo que es el casco histórico. sí, sí, sí. Me gusta mucho la ciudad y me gusta mucho el entorno, salir de Cracovia mm -hmm. y ir hacia los parques naturales de Polonia, es espectacular. Sí, sí, las, las minas de sal, que también son Así patrimonio de la humanidad, están muy cerca. Un día la traeremos a la sección de, de, de patrimonio, patrimonio porque realmente tiene muchos, muchos, muchos lugares apasionantes eh, nombrados patrimonio de la humanidad.
0: Menos mal que tenemos gente en el equipo que pone un poco de cordura a esto, que si no... Felipe, cállate, cállate. Os lo digo a los dos. Os lo digo a los dos, ¿eh? Si no tenéis nada que decir que mejore el silencio,
4: cállaros. Arim,
0: Paloma, buenos días.
1: Buenos días, jefe. ¿Dónde nos llevas tú? Pues a un sitio maravilloso. A ver si lo descubres. ¿Qué te parece? Pues
4: vamos a por ello.
1: Pues mira, probablemente es una de las aldeas más remotas y aisladas de toda España. O sea, cierra los ojos y empieza a plantear. Segunda pista. Segunda pista. Está tan aislado, Fernando, que no se puede acceder a este pueblo en coche. Y es más, hasta el año, yo creo, 2001, la única forma de acceder a este pueblo era andando. Porque ni siquiera existía otro sistema. Ahora sí que existe un funicular, un tren cremallera, por el que puedes mm. acceder. Es una pasada de sitio, ¿eh?
0: Ya empiezas a ver. Eh, ¿Lo ubicamos por el norte? Venga, vamos ahí. Sí, está por el norte. Venga, vamos a por la tercera pista.
1: Está cobijado bajo un pico maravilloso de origen paleozoico calizo, que está situado en el macizo de los Urrieles, en los picos de Europa, en Asturias. ¿Te doy más pistas?
0: Empezará por B la población, pero dame la cuarta pista.
1: Bueno, empieza por B. Eh, ¿Sí o no? Por, sí, sí, empieza por, empieza B. por B. Empieza vale.
4: por B. Vamos
1: bien. Queso de cabrales para morirse de gusto, ¿eh? eh cuando desembarcas del, del, del funicular, estás como a mil metros de altitud, en medio de unas cumbres espectaculares que te abrazan, pero de verdad, que te da la sensación de que te están abrazando... Y la sorpresa es mayúscula, ¿no? Tienes la sensación de que realmente has traspasado una frontera.
0: Está en Asturias. Sí, señor. Venga, vamos a por la siguiente. Está en Asturias pues... y empieza por B.
1: Venga, y queso de cabrales, esa es una pista importante. Sí, sí,
0: por ¿eh? eso, por eso te digo, B. Bueno, la siguiente termina, venga.
4: venga.
1: Realmente cuando llegas al pueblo sí te da la sensación de que estás en otra época. Pues muchas veces decimos, parece que has hecho que has hecho un viaje en el tiempo, pues de verdad. Has hecho un viaje en el tiempo Casas de piedra Que están dispuestas en, en pequeñas calles Pero que no están asfaltadas. Todos son de piedra Pequeñas callejuelas empedradas Un silencio absoluto En el que solamente se oye El fluir del agua Y el canto de algún pájaro O a veces de algún gallo, Fernando
0: Fíjate, ahí está la pista definitiva <risa> Bulnes ¡Guau, ¡Wow!
1: sí señor! ¡Aplausos para el jefe! <risa> Ah, que desde producción parece Venga. que no te los mereces. Cuéntame. Pues sí, eh, pues sí, eh, pues es un pueblo maravilloso al que de verdad no se puede subir más que andando o, o a través del funicular. Un viaje en el tiempo, un sitio precioso. Eh, Parece mentira, Fernando, que hasta el año 2001 no se pudiese subir de ninguna manera más que más que andando. La vida de los habitantes, pues súper dura, porque imagínate eh, hasta hace poquitos años que ya pueden subir las compras y todas las cosas, las necesidades vitales para vivir. Tienen ayuda, pero es que hasta hace nada subir no era ninguna broma, porque claro, empinado no, lo siguiente... Y bueno, un sitio que tenemos que descubrir, sí o sí, un sitio al que merece la pena ir. Eh, hay un montón de rutas para, para, para hacer, aparte de conocer eh, Bulnes, pues está la ruta de Bulnes a Sotres, la, Bulnes, la de Bulnes a Fuente D, que eh, Felipe nos hablaba muchas veces de Fuente D, ¿verdad? Eh, yo qué sé, la de, la de Bulnes al refugio de Urriello, o sea, un montón de rutas. Sí. Y que es un sitio que merece la pena descubrir, Fernando. Yo aconsejo subir en el funicular y bajar andando en vez de hacerlo al revés. ¿eh? Que eso parece que... Eh... Eso es para
0: valientes, eso es para
1: homo. Eh, eh, eso eso es es.
2: No, no te creas, porque lo de las rodillas bajando a veces... Sí, sí pero es que eh, subir es subir
1: es el resuello, el pulmón, lo que le cuesta. Eh, yo, Por lo, eso. yo lo he subido, pero hace muchos años. ¿eh? Pues, eh, pues está. Vamos, lo que no quiero es que la excusa de subir... O sea, que el hecho del esfuerzo de subir sea una excusa. Se puede subir en funicular y luego se baja tranquilamente andando, pero hay que ir a Bulnes.
0: Pues dejadme que en este punto recuerde las postales que hemos tenido en nuestros viajes de nuestros tertulianos. Cinco grandes propuestas. Comenzábamos en Suiza, viajando en el tren alpino Interlaken, ...y nos íbamos a Jumfrowholtz. Luego daimos un saltito a la península... ...nos fuimos a Asturias... ...a Cazones. Carlos Olmo nos acercó también a otro patrimonio de la humanidad... ...nos acercó a Polonia... ...a Cracovia... Diego Ruiz tenía en la mente habernos llevado a Candelario, a Salamanca, pero los efluvios de la victoria, increíble victoria, épica, que quedará para los anales de la historia del madridismo y del fútbol mundial, nos ha llevado a hacer un pequeño recorrido por el Santiago Bernabéu. Y tras ese paseo por el templo del fútbol mundial, como no podía ser de otra manera, alguien puso un poco de cordura y nos llevó por una parte a Cracovia, repito, Carlos Olmo, y después por otra a Bulnes, en Asturias. Ya tengo claro de todas estas propuestas cuál va a ser mi próximo viaje.
5: ¿Sabéis cuál va a ser? Yo creo que yo sí. Te, yo lo tengo muy claro. ¿Cuál va a ser? ¿Yo el próximo viaje?
1: No, el suyo, no, el de Fernando.
5: Ah, el tuyo. Al primer... Bernabéu. Yo, no, no, yo voy a ver el próximo partido del Madrid, o sea, ese es mi yo próximo no, viaje. Yo no lo no, sé. No, no, tú yo vas a ir a Carcovia. No, no. Tampoco. A Bulnes. Tampoco. Tampoco. A Tazones. Tampoco. A Miranda de Ebro. No.
1: Pues deberías
5: Me voy a
0: ir a París a disfrutar de la final de la Champions Con el Madrid
5: Perdona No se celebra en París Sí.
0: Al final se celebra
5: en París, ¿lo sí. han cambiado?
0: Felipe, cuando digo que si el silencio O si no tenéis que decir algo mejor que el silencio Es mejor callaros, callaros
5: Lo de San Petersburgo pasó a la historia Ha pasado a la historia ya, Felipe con La ilusión que yo tenía día San Petersburgo
0: Nos vamos acercando a las 10 de la mañana y lo hacemos con los número uno del sector turístico, con nuestros tertulianos, mis buenos amigos, que nos acompañan en este camino. Carlos Olmo, el director de Vagamundos. Felipe Alonso. Diego Ruiz. Paloma Arín. Antonio Picasso. Todos ellos desde los estudios centrales de Capital Radio, aquí en directo, en Almagro 46, para hacerte de esta mañana de sábado un poquito más ilusionante. Chicos, llegados a este punto, antes de terminar ahora, ahora mismo, si cerrarais los ojos directamente y soñarais con un destino, ¿dónde os gustaría ir?
2: Carlos... Yo, siendo un poco egoísta, pensando en lo que se nos puede venir encima, me iría a Australia, sinceramente. Australia. A un sitio muy, muy remoto donde las noticias llegan más tarde. Alonso, Felipe, ¿y tú? Yo un sitio que tengo
5: muchísimas ganas de ir y que desgraciadamente no, no conozco, que es Egipto. Egipto, es verdad, qué bonito.
1: Pues fíjate, a mí me apetece ir a isla, me apetece mucho mar, para sentarme en la playita, mirando al mar, pensar, relajarme, o no pensar en nada, como estaban diciendo los compañeros, ¿no? Yo qué sé, Formentera, Menorca, una isla bonita de estas, para oler el mar y no escuchar nada más que el sonido del agua y las gaviotas.
6: Diego, ¿y tú? Yo un poco como Carlos, eh, lejos, eh, contraste y cambio de cultura me iría, me iría a Japón. Es mi es, es mi viaje fetiche. Algún día lo haré y vamos y sin duda ahora si cierro los ojos me veo ahí viendo el monte Fuji. Vamos. Recuerda que aquí hicimos un especial de, de una hora de Japón, uh -huh. de Tokio. Sácate el podcast. No, y, ya quedé y ya, ya quedé con, con la invitada en, en que le llamaría cuando para. se haga ese viaje <ríe> que me, para que me aconseje. <ríe> Australia,
0: Japón, Formentera o Menorca, Egipto y Egipto.
1: La diferencia es que yo lo voy a hacer próximamente, o sea, probablemente la próxima semana y ellos lo tienen más fastidiado yes. para la próxima semana.
2: Australia ya abrió ya abrió fronteras al mundo, o sea, que no te creas. Pero a que no
1: va a ser la próxima semana.
0: Oye, ¿sabéis quién ha abierto ya fronteras? Eh, Irlanda. Irlanda. Sí. Irlanda ha abierto ya fronteras a todo el mundo. ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, los viajeros españoles, eh, los mochileros, estaban esperando que abriera el sureste asiático, porque es uno de los destinos más económicos para viajar de mochilero. ¿Dónde y tanto Filipinas, es uno de mis lugares favoritos del mundo, cuanto más remoto la isla, más auténtico. Uh -huh. Y luego, bueno, el destino mochilero por excelencia, pasa que ya lo tengo un poco visto, además, es Tailandia, sin ninguna duda, estoy seguro de que... ...están ya empezando a ir ahí... ...unas cuantas hordas de, de mochileros".
0: Felipe, ¿y a ti qué historia te gustaría narrar?
5: Hombre, me lo has puesto muy fácil... ...narrar, me gustaría narrar... ...el final del conflicto bélico en Ucrania... ...eso me, me encantaría, ¿no? Y sí, yo creo que esa sería la historia... Y decir que, que hemos superado la crisis, que hemos eh, levantado el vuelo en la economía, que yo creo que la historia que a todos, cualquier periodista, le, le gustaría narrar. Luego te puedo contar mil historias que me gustaría contar y que puedo contar, pero yo creo que la fundamental en este momento, a nivel de... de de historia importante como
1: periodista pero tú te estás dando cuenta de lo que estás diciendo sí, sí. el final de la guerra claro. el final de la crisis imagino que estarás refiriéndote es que a la todo, pandemia es que, todo, que se nos arreglen los problemas económicos esto si te es un milagro lo que estás pidiendo es un milagro es que todos yo he solicitado
0: marcharme a Kiev y si sí, Dios quiere vamos
5: a ver tú sabes y us, me dan perdona pablo
0: aquí la semana que viene mi vida, perdona pues, te voy a decir una cosa te vas a ir a tú
5: aquí? sabes escucha tú sabes que yo cuando comenzó a hablarse de la pandemia china te dije que yo estaba dispuesto a irme a Beijing a contar cómo estaba la situación. No se me queden los anillos. Si vas a aquí, yo me voy contigo si me quieres llevar, aunque sea en la maleta.
4: Pues habrá que
0: irla preparando, a ver si la semana que viene podemos marchar y contar en directo lo que está pasando desde allí. Mientras tanto, dejadme tan solo unos segundos para daros unos consejos y en tan solo dos minutitos regresamos. Aquí en Capital Radio, Miradas Viajeras.